0: Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Aujourd'hui avec une invitée Je suis super <rire> contente de recevoir Lisa Hello Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode, qui a un sujet qui est déjà un petit peu défini, on va parler du freelance, parce que bah, Lisa a lancé son activité en freelance, il y a déjà un petit moment, mais tu vas nous en parler juste après, mm-hmm. et du coup je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir faire un épisode sur le sujet, parce que bah, je sais que la communauté de personnes qui m'écoutent, ça gagne plus des jeunes entrepreneurs, ou pas forcément... Mais voilà, qui bah, rentre dans la vie active et qui du coup pourrait peut-être se poser ce genre de questions. Et moi-même, je me les pose, donc <rire> je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc voilà, si le sujet si t'intéresse, je te laisse avec la suite. <musique> Tout simplement déjà, Lisa, si tu peux te présenter un petit peu pour voilà, euh, qu'on sache qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. pour
1: euh, ouais, commencer l'épisode. Carrément. Alors du coup, bah, je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans, j'ai fait un bac US avec l'option audiovisuelle, et ensuite j'ai fait le même avec Margot, donc infocom. On avait l'option numérique dans les organisations. Et ensuite, j'ai choisi de faire une licence pro e-commerce et marketing numérique, parcours web rédacteur, qui m'a permis d'être plus spécialisée dans le community management. Et ensuite, du coup, à la fin de mes études, enfin après ma licence 3 du moins, je ne savais pas vraiment si je voulais faire un master et le faire en alternance ou si je voulais me lancer dans la vie active, ça me faisait un peu peur. Mais je me suis dit, écoute, on peut tenter de se lancer et si ça marche pas, bah, je reprendrai un master. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai commencé à regarder les offres, etc. À la base, je devais être prise dans un CDI. J'ai eu même plusieurs propositions et des lettres de promesses d'embauche, mais finalement j'ai décliné et, euh, parce qu'au même moment j'ai reçu ma première euh, demande de mission et du coup c'est comme ça que je me suis euh, lancée
0: euh, en freelance. Ok super. Donc oui, bah forcément euh, au début euh, une envie voilà, de commencer ta vie active en fait après cette licence, mm-hmm. mais pas du coup trop savoir comment parce que euh, un peu la peur de... Ouais, pas, te, pas réussir à, à gérer le cadre ouais. un peu du, dans CDI après peut-être aussi exactement en vrai moi j'avais peur, euh, j'avais peur de me
1: lancer et je trouve que quand on sort des études on n'a pas assez confiance en, en nous du moins moi je ne l'avais pas et je me disais que j'étais pas à la hauteur, que j'avais encore plein de choses à apprendre, mais en vérité, euh, non. Mmh. Euh, parce que quand on, on sort des études, on est junior, et euh, dans tous les cas, euh, ce que j'ai appris par la suite, c'est que même un senior, il aura des choses à apprendre quand il arrivera sur un poste, parce que bah, aucune entreprise ne fonctionne différemment. Donc ça, c'est vraiment le recul que j'ai maintenant, mais mmh. sur le coup, euh, j'avoue, j'avais vraiment du mal... Mais je me suis dit, bah, de toute façon, maintenant, il faut y aller, quoi. sinon, euh, je vais faire des études jusqu'à mes 30 piges. donc go euh, quoi. quoi.
0: Mm-hmm. Donc voilà, dans le domaine, là, après, que tu as bah, choisi, c'était déjà depuis tes mm-hmm. études en communication. Et là, du coup, tu t'es spécialisé en freelance, je suppose. Tu as choisi un espèce de poste quand même, enfin, de, de dénomination, entre guillemets, euh, pour Alors, ton activité.
1: En vrai, euh, je l'ai un peu choisi malgré moi. Quand j'ai créé, euh, du coup, bah, micro-entreprise, euh, on te demande de te un peu de te catégoriser, donc moi je suis en, en tant que conseil en communication et relations publiques, donc c'est un truc qui est hyper large en vrai, mais tu peux faire plein de trucs dedans, et du coup après, moi je une fois que j'étais inscrite en tant que freelance, on m'a démarché, donc euh, en vrai j'ai eu de la chance, parce que ça simplifié beaucoup de choses, euh, d'où euh, la prospection est du plus facile pour la confiance en soi. quoi. Du coup bah, ma première mission, c'est celle dans laquelle je suis encore, c'est dans l'influence, donc dans le marketing d'influence. Donc, effectivement, maintenant je suis spécialisée dans ce domaine, mais à la base c'était pas du tout prévu que je le sois, ça m'est un peu tombé dessus, mais finalement c'est dans le domaine dans lequel maintenant je suis. Après, j'ai eu d'autres missions aussi hein, en tant que CM, mais ça a duré juste, juste un temps okay. et c'était à côté de ma vraiment grosse mission. Okay. Donc, quand on se lance en freelance, en vrai, on n'est pas obligé de faire un seul et même métier. En vrai, c'est l'avantage du freelance, c'est que tu peux être photographe pour une personne. CM pour un autre, puis euh, encore autre chose. c'est mmh. ça qui est trop bien, joué. c'est
0: sûr. Et du coup, c'est la question que j'avais un peu aussi sur comment ça se passe au tout début. Donc là, tu as parlé de, de démarcher, mais du coup, comment vraiment au début, tu, tu fais Enfin, pour te lancer, quoi. Des quoi, démarches, quoi Ouais. Euh, du coup, bah, la première
1: chose à faire, enfin, du moins, la première que moi j'ai faite, je me suis inscrite sur le site de l'URSSAF, du coup, pour se déclarer. Donc, euh, en gros, tu sais, pour remplir euh, toute la partie administrative, tu dois déclarer ton activité, donc... Euh, ta spécialisation, ton domaine. Donc moi, c'était la communication. Et après, en fonction de ton secteur, tu vas avoir des choses différentes à faire mmh. euh, parce que ça sera pas les mêmes endroits. Euh, moi, du coup, ensuite, bah, j'ai décidé de me lancer sur une plateforme de freelance. Il y en a plusieurs. Moi, si je peux vous aider, j'ai choisi Malte. Mais euh, attention, il y en a plein d'autres... Hein, euh... Il y a Fiverr, il y, en a, il y en a plein d'autres. J'ai aussi optimisé à fond LinkedIn, vraiment comme on nous a appris en cours, quoi, finalement. Bah c'est ça, ouais, ouais. Euh, L'idée, là, c'est de se vendre, en fait. Donc, euh, c'est vraiment du personal branding. Et donc, du coup, bah, comme je vous le disais, moi, j'ai eu de la chance parce qu'on m'a démarché sur Maltz. Mais j'ai plein d'amis pour qui ce n'est pas arrivé. Et donc, euh, bah là, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de se montrer partout. Euh, ouais. sur Insta, de se créer un Insta professionnel sur lequel tu peux échanger ou donner des conseils mais de te montrer enfin montrer que tu as de la valeur ajoutée par rapport aux autres mm-hmm. se montrer sur LinkedIn aussi j'ai beaucoup d'amis qui font plein de posts et ça je sais que ça rapporte pas mal de clients
0: mm-hmm.
1: en fait il faut être visible parce que si t'es pas visible personne sait que t'existe donc logiquement euh, surtout dans le domaine de la communication on est beaucoup et pour le coup il faut que tu puisses montrer ce que tu sais faire donc euh... Donc c'est un peu le conseil que je donne, même si c'est un peu bateau, mais en vrai, euh, je pense que toute personne qui est vraiment motivée et qui
0: aime vraiment ce milieu peut vraiment se faire euh, repérer. Chacun son originalité. Voilà. Tu peux justement un petit peu euh, te mettre en avant, mais bah, comme tu disais, voilà, sur différents réseaux. Euh. Mmh. Toi, du coup, tu conseillerais voilà, vraiment d'avoir un, un compte Instagram, mettons, imaginons, euh, Moi, séparé vraiment ouais. Ouais.
1: Moi, c'est ce que je conseille. Après, euh, t'es pas obligé tu vois, mais c'est plus simple, je trouve, si tu veux vraiment te professionnaliser dans un, dans un domaine, imaginons que tu fasses de la photo crée-toi vraiment un truc photo. Après, euh, ça dépend des comptes aussi
0: des gens. Oui, c'est ça. Ce mais que euh... tu veux montrer, ce que tu montres euh, habituellement, ouais, ça etc. Dépend. Mais oui, oui. Tu nous as un petit peu dit comment toi tu t'es lancé. Mm. Donc là, les premières missions, tu en as eu déjà une en premier. Enfin, ça s'est passé un peu comment, comment ça, euh... Quand tu as commencé après un peu vraiment à, à avoir des missions, pour, Ouais. commencer vraiment l'activité, on va dire.
1: Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai une mission euh, long terme euh, et longue durée. Donc en vrai, c'est un peu comme si j'avais... Euh un CDI finalement. Donc moi, mes missions, ça se calcule en taux journalier. Donc en fait, le client me paye selon le nombre de jours pour lesquels je travaille. Mmh. Mais après, j'ai eu d'autres types de missions. Et là, du coup, ça dépend. Souvent, c'est... il faut faire des devis, etc. Ça dépend vraiment des types de clients. Okay. C'est jamais pareil. En vrai ok, ok.
0: De... Tu fixerais un prix, toi, euh, mm. sur euh, une journée, du coup, c'est ça que disais Ouais, le... moi,
1: la plus grande partie du temps, c'est ça. Okay. Mais des fois, il faut aussi savoir établir des prix. Et là, j'avoue que c'est vraiment pas simple.
0: Mais c'est ça, c'est au début, pareil, je ouais. tu sais pas trop comment... C'est
1: vraiment très compliqué. Et je... j'avoue que moi pour moi, c'est encore dur de faire ça. Ouais. Euh, là, je sais que si on, a... on demandait de... d'établir des prix, à chaque fois, je panique. Vraiment, à chaque fois, je panique. Et donc, je comprends toutes les personnes qui ne savent pas pas comment fixer leur prix, parce que je fais partie de ces personnes encore. Il faut surtout pas se dévaloriser. Ça, c'est vraiment... S'il y a une chose à, à ne pas faire, c'est ça. Parce que notre travail a une valeur. On a fait des études pour... On sait ce qu'on veut, on sait... Enfin, on sait faire. Donc, il faut pas se dévaloriser. Mais ça reste dur d'établir des prix. Ça reste vraiment très dur. Donc, euh...
0: Ouais, après, c'est vrai que c'est beaucoup bad, ouais, de réflexion sur... Pas, temps, être, euh, pas être trop cher, comment, bah, comment euh, oui, comment euh, niveau de temps, comment hein, je me répartis combien mm. ça pourrait me rémunérer. Euh...
1: Oui, parce qu'en fait, tu penses à plein de choses. Évaluer
0: que... un peu le temps tu aussi sais, que tu vas y passer. Bah ouais, c'est ça. Mm.
1: Faut ré... Moi, je réfléchis au temps, mais euh, des fois, tu te dis, est-ce que c'est normal que je passe autant de temps sur ça Enfin, tu te remets en question sur beaucoup de choses. Donc, euh, c'est... des fois, c'est pas simple. Euh, moi, je me suis entourée de pas mal de freelances, donc ça, ça aide. Si vous vous lancez en freelance, moi, je vous conseille de rencontrer d'autres freelances, des groupes Facebook, il y en a beaucoup, enfin des groupes sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs, mais, ou alors de vous, d'aller des fois dans des espaces de cowork, parce que vous allez rencontrer pas mal de freelance, et ça aide en fait d'échanger sur les prix, sur la façon de faire, etc. Ça, moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Euh, donc je suis, comme je vous le dis, je ne suis pas encore une pro, mais euh, ça donne des, des axes pour s'améliorer et pour euh, pouvoir
0: avancer. Quoi. Même ouais, discuter avec des personnes souvent qui sont bah, comme toi, qui rencontrent les mêmes problèmes, qui ont ouais. les mêmes questions un petit peu même des fois avec ouais, les mêmes difficultés, hein, littéralement. Ah bah oui, Et de différent... pouvoir euh, ouais, être un peu comprise, parce que c'est vrai que des fois... Euh, ah ouais, ouais. Un peu be- comme tu es en freelance, tu es littéralement face à toi-même, parce que tu es toi-même ta propre entreprise. Donc, ouais. euh, bon, à part si tu voilà, tu peux avoir des associés éventuellement ou des amis après qui sont dans le domaine, mais... Euh, ouais, au début, ouais. Après, à la fin de la journée, entre guillemets, t'es, c'est ta c'est... propre boîte, quoi. Donc, Exactement.
1: Euh... Au début, c'est un peu compliqué, mais en vrai, quand tu t'y lances, euh, tu vas voir. après, c'est... Mm-mm. Tout seul, quoi. C'est juste que c'est un peu impressionnant au début. Oui,
0: mais... c'est ça. Et du coup, comment toi, tu organiserais un peu euh, ta journée type Quelle est ta journée type en tant que freelance euh, actuellement, on va dire ouais. donc, Dès que je me lève, je vais, euh, je vais faire le tour un peu de tous
1: les réseaux parce que moi, vu que je travaille dans l'influence, il faut regarder un peu les nouvelles tendances, euh, qu'est-ce qui se fait sur Insta, etc. Donc, je vais faire ça. Ensuite, euh, je commence ma, vraiment ma journée vers 9h, 9h30. Là, je vais traiter vraiment tous mes mails, euh, toutes les urgences qu'il y a, etc., Ensuite, souvent, j'ai un point à 10 heures avec les membres de mon équipe parce que moi, je travaille au sein d'une entreprise où il y a vraiment un pôle réseaux sociaux Donc, on échange avec eux là-dessus. Mm-hmm. Ensuite, j'avance sur, sur tous mes sujets. Donc là, moi, par exemple, c'est de trouver des influenceurs pour tel ou tel projet. Donc, je gère les projets, je suis les demandes de x et y personnes, etc. Ouais. Ensuite, je fais ma pause-déj. Il y a des jours où j'ai vraiment envie de déconnecter et d'autres où euh, ma pause-déj, c'est clairement pas une pause-déj, ça okay. dépend des jours. Et puis ensuite, pareil, là, je, le, en fin d'après, midi en général, j'ai pas mal de réunions avec les autres services de l'entreprise, etc. Et euh, la fin, fin de journée, en général, je la consacre à vraiment euh, de l'inspiration. Okay. Donc là, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, améliorer tel ou tel projet, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour moi-même euh, en tant que mon entreprise. Enfin, c'est vraiment là le moment où je suis plus productive en termes de créativité. C'est là où je vais faire pas mal de contenu euh, moi-même, etc. Okay. Et après, j'essaye de déconnecter, ensuite aller au sport et tout, mais de déconnecter. Mais, mais par contre, le week-end, des fois, j'arrive pas genre. Euh... Je suis Obligée, c'est le problème du freelance, c'est que bah es un peu tout le temps. Euh... Ça dépend de ton métier, mais je sais que moi je suis très souvent euh, en train de répondre, même quand je suis censé pas travailler parce que
0: oui, bah, parce, tu parce vois, que tu es c'est sur ton téléphone, ouais, c'est sur voilà. ton ordi, donc tu as forcément peut-être accès, voilà euh, aussi un petit peu euh, au message là qu'on va ouais. t'envoyer. Donc forcément, aussi, ouais, c'est euh, ce besoin aussi bah, d'être toujours un peu aussi sur le qui-vive parce que bah, c'est toi ta propre entreprise, ouais. donc euh, tu te dis si je réponds peut-être pas là. Euh... Mm. Enfin, on, va, on, va, on se rappellera de moi comme quoi je réponds rapidement donc ouais, euh, c'est exactement. un point positif mais oui enfin, du coup je, je vois très ouais. bien euh...
1: mais c'est, sinon euh, sinon voilà en vrai mes journées elles changent parce que bah, comme je le disais du coup j'ai un client particulier je travaille à 100% hein,
0: du temps pour eux mm-hmm. donc c'est un peu différent de si j'avais plein de clients mm-hmm. mais en tout cas voilà ma journée type c'est celle là ouais, donc des temps voilà, où tu trouves quand même pas bah, d'inspiration où tu regardes aussi un peu ce qui se fait proposer voilà, du coup comme tu disais, des contenus pour toi mais aussi pour aussi, bah, la, la boîte en soi, hein, mmh. pour euh, là où tu travailles. Et donc ça vient un petit peu justement après, quels seraient pour toi les avantages et les inconvénients d'être en freelance en fait
1: Ok, alors euh, les avantages, déjà tu es censé pouvoir organiser ton temps comme tu veux, ça dépend de tes missions bien sûr, mais euh, dans la plupart des missions c'est le cas, donc ça vraiment c'est trop bien. Justement, comme on disait au tout début, de pouvoir faire plein de métiers en même temps, finalement. Mmh. Tu vois, euh, bah, moi, j'adore plein de domaines qui, parfois, ne se regroupent pas dans un seul et même métier. Du coup, bah, tu peux travailler autant dans la photo que dans la direction artistique, que dans l'influence, que dans la rédaction d'articles. Enfin, du coup, ça c'est, c'est vraiment ce que j'apprécie dans le milieu de freelance. Après, évidemment, les contreparties, euh, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas. Par exemple, euh, on n'est pas aussi bien assuré euh, pour les accidents de travail, Enfin à part si tu as une très bonne mutuelle. Si tu prends des vacances, tu n'es pas payé, forcément, et tu payes euh, beaucoup de charges. Mais après, ça va aussi dans les avantages. On, on gagne très bien notre vie par rapport à un CDI. À deux postes et égaux, euh, je gagne mieux en freelance que, euh, qu'en CDI, tu vois mm-hmm. Donc, euh, moi, je vois plus d'avantages. Certains verront plus d'inconvénients. Euh, mais
0: moi, perso, voilà. Je... Ça correspond aussi peut-être à ton rythme de vie, tout simplement. tu enfin, oui, T'as exactement. réussi à trouver une bonne balance entre ce que tu veux comme C'est style vrai. de vie et euh, ce qui t'arrive à te faire vivre, en fait, enfin, tout simplement. Ouais, exactement. Et du coup, je pense que ça, ça serait aussi un, quelque chose de, d'assez marrant à te poser comme question. Quelles sont un peu les attentes versus réalité je ne sais pas si tu peux voir un euh, peu ce que je veux dire ouais, par là. Oui, oui, je vois. Les attentes que tu avais au tout début avant de commencer et la, la réalité, littéralement, là maintenant, que tu es euh, dedans. Quoi.
1: Alors, attente, bah, déjà, j'avais l'impression que j'allais avoir zéro client. Euh, au final, quand tu te lances et que tu commences vraiment à te lancer, bah, tu as plein de demandes. Donc, déjà, ça, je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais gagner beaucoup d'argent, ensuite l'Ursaf te rattrape, <rire> les impôts aussi, et tu te rends compte que tu es beaucoup imposé. donc ça, ça, au tout début, ça fait mal, mais, euh... mais en fait, après, tu t'habitues, c'est normal, c'est en vrai, c'est ce qu'en paye un patron, normalement. Je pensais pas qu'il y avait autant de papiers, aussi, à faire, ouais. vraiment, renseignez-vous bien, parce que c'est pas évident je pensais aussi que ça allait être facile de me motiver tous les jours ça allait pas du tout, des fois je me dis mais pour, pourquoi je travaille, en vrai je suis free là aujourd'hui je n'ai pas envie de bosser et ça c'est difficile des fois de se motiver donc en vrai il y en a plein la vie de freelance c'est spontané quoi. C'est, tu fais ce que tu à faire sur le moment c'est
0: vraiment pas comme un CDI enfin selon moi oui, ça, enfin, à part comme toi, si t'as des réunions, etc., t'as des, un mmh. peu des prérogatives où tu dois te présenter. Mais entre guillemets, oui, voilà, euh, à 9h, personne ne t'oblige à aller ouais. parce que t'as personne qui t'attend, entre guillemets. Mais bon, après, c'est sûr qu'il faut se mettre quand même un oh, peu oui. en cadre.
1: Après, euh, moi, c'est différent, voilà. oui. Parce que du coup, j'ai effectivement, j'ai des heures de présence, un peu mmh, plus mmh. ou moins. Mais sinon, dans la vraie vie, entre guillemets, de, de freelance, tu ne les as pas. Donc, euh, c'est facile de repousser à demain les échéances. Et sauf qu'un jour, on te rattrape en disant, euh, tu es en retard. Donc, euh, voilà.
0: Et après, euh, j'avais une autre question. Qu'aurais-tu ouais, aimé savoir avant de te lancer, peut-être, sur la partie administrative dont tu parlais ou euh... Ouais,
1: je pense que je me serais peut-être plus renseignée sur les papiers euh, à faire, etc. J'ai eu la chance d'être entourée quasiment que de freelance, en fait, autour de moi. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Mes collègues se reconnaîtront, notamment Capucine et Alexandre. Il faut vraiment être très bien entouré parce qu'en fait, il y a énormément de choses que tu ne connais pas. Et en fait, quand tu t'inscris, personne t'en parle personne ne t'en parle, donc tu te dis ouais je pense que je fais tout, puis un jour on te dit bah t'as pas payé ça, comment ça, je j'ai pas je suis pas au courant, et en fait si tu te renseignes pas toi-même, on peut vite te rattraper, et pour des sommes euh, vraiment astronomiques, donc euh, si je devais refaire un truc, ça serait vraiment de bien me renseigner avant, et d'être hyper carré dès le débuts, tu vois.
0: Parce que oui, en soi après c'est un peu les fondements de ton entreprise, donc euh, ouais. c'est sûr que si les bases sont pas bien posées, bah, tu peux te retrouver effectivement dans une situation ouais. un peu comme ça, où... Euh... Exactement tu te retrouves à devoir payer, etc., des, des charges, forcément. Et j'avais une dernière question, qui, euh, je pense, peut être pas mal comme, comme fin de d'épisode. La communication, donc, bah, c'est un domaine euh, que tu connais bien, puisque du coup, on a, on a fait nous-mêmes nos, nos mm-hmm. études dedans. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile tous les jours. Toi, quel est ton ressenti sur un peu ce domaine qui est la communication bon, C'est une, peut-être une question un peu large, mais ouais, je voulais avoir un petit peu ton ressenti sur euh, bah, le domaine de la communication peut-être parce que tu as des, des choses qui te font dire des fois ouais, la communication c'est un peu fake ou ça ne me correspond pas ou enfin ça correspond dans le sens où tu trouves tu t'y retrouves pas forcément personnellement je veux dire ok déjà je trouve que <rire>
1: du recul la communication c'est vraiment un mot qui regroupe un peu pour tout quoi en fait ça regroupe un peu tout n'importe quoi là je vais parler plutôt aux étudiants mais c'est vrai que quand t'es en étude tu te dis que la communication ça va être des trucs de fou et tout mais en fait souvent tu te retrouves à faire enfin les jobs qui sont proposés du moins sont vraiment des trucs euh, ce que t'as envie de faire clairement donc c'est pour ça que moi je me suis lancée en freelance attention il euh, y a bien sûr des CDI qui vont vous satisfaire mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile d'avoir un poste euh, déjà bien payé hein, qu'on se le dise parce que la communication c'est pas le secteur qui paye le mieux je pense que ça commence à être pas mal pris aussi. Je pense que les réseaux sociaux, ils s'en font beaucoup aussi. Mmh. Vaut mieux se spécialiser dans un domaine. Je pense que c'est la meilleure façon, entre guillemets, de s'en sortir parce que finalement, les postes où tu fais un peu tout, c'est beaucoup, beaucoup de, de travail. Et t'es pas forcément bien, bien remercié, bien payé, quoi. Tandis que je pense que se spécialiser dans un domaine vraiment, tu seras plus épanoui, peut-être et euh, ça te permettra beaucoup plus de choses. Après, c'est vraiment hyper personnel, là. Si t'aimes faire beaucoup de choses, bah lance-toi et fais beaucoup de choses, tu vois. Mais euh, moi, ça serait vraiment le conseil que j'ai à donner parce que j'ai l'impression que tout le monde fait de la communication et que finalement, personne s'en sort, quoi. Enfin... Moi, des fois, je regarde de temps en temps quand même par curiosité les annonces en CDI. Ouais, tu regardes quand même. Ouais, ouais. je regarde quand même de temps en temps parce que tu vois... Voilà, Alors, aussi un inconvénient, c'est que pour les crédits et tout ça, tu ne peux pas faire de crédit en freelance. Mmh. Voilà, donc on revient là-dessus. Mais donc c'est vrai que des fois, j'y pense, tu vois, je me dis, bah, si, je... Mmh. si je veux investir, il me faut trois ans de micro-entreprise, mais bah, moi, j'aimerais bien en investir vraiment, tu vois. Mmh. Donc je regarde des CDI de temps en temps et c'est vrai qu'il y a très peu de postes. Euh, ouais. là, les seuls postes que tu vois c'est des postes de stage ou d'alternance quoi. Ouais, et donc vrai. t'es sorti de là si t'as pas fait euh, ton alternance euh, dans une bonne boîte qui, qui peut te prendre derrière, je, en vrai je
0: trouve que c'est dur d'avoir son premier poste quoi. Bah, surtout dans le domaine de la communication hein, euh, c'est un ouais. peu, c'est, je pense que c'est pas qu'une impression parce que du coup bah, moi aussi je suis confrontée aux mêmes ouais, questions ouais. et puis même, euh, même constatations tout simplement que il y a beaucoup d'offres en stage, non, c'est tout, mais après, qu'est-ce qu'on en fait quoi Qu'est-ce qu'on devient par là, entre guillemets, mais... je veux dire Ouais, je, franchement,
1: je me pose cette question aussi, parce il n'y a que de ça, genre vraiment, il euh, n'y a que des offres comme ça, ou alors, euh, c'est des offres qui sont perdues au fin fond de je ne sais pas où, euh, donc bah, forcément, euh, tu ne vas pas remettre toute ta vie en question pour un job euh, à 1800 euros, quoi, donc... Euh... En vrai, j'ai pas trop de conseils, je trouve que c'est dommage parce que c'est un très bon domaine et je pense qu'il y a des gens qui sont très bons dans ce domaine. Mais je pense que malheureusement, euh, ça a été un peu victime de son succès et qu'il y en a beaucoup qui sont partis dans cette voie par facilité. Et du coup, maintenant, on se retrouve. Euh... Enfin, je sais pas ce qu'il faudrait faire en vrai, tu vois. Genre, bah c'est euh... ça.
0: Le problème, c'est que ouais, les réseaux sociaux sont accessibles à tous, puisque gratuits, oui. puisque ouais, accessibles sur le smartphone, tout le monde en a à peu près un, quoi donc pas mal de, voilà, de personnes qui se sont un peu lancées dans ça en se disant bah voilà moi ça me plaît bien je suis assez à l'aise j'arrive à faire des montages etc mais après bon bah de toute façon on... enfin, c'est méchant ce que je vais dire mais euh, c'est les personnes qui seront le moins motivées à la fin bon, ah, bah, oui. ne seront plus là entre guillemets quoi et, bah, ça, c'est se sûr. seront réorientées mais après c'est vrai que là du moins sur le marché de l'emploi euh, à voir après là, euh... beaucoup, ouais. Ouais. <rire> moi je sais que typiquement euh, des personnes qui étaient avec moi en licence pro parce que bah, du coup j'ai fait mmh. licence pro également mais quasiment la totalité, sont en freelance actuellement. Enfin Là, c'est ouais, ouais. fou, tous les LinkedIn que du coup, maintenant, je vois, des 20 personnes qui étaient avec moi dans ma classe, pour la quinzaine, euh, la quinzaine ouais, ouais. on va dire, sont en freelance et il y en a à peu près ouais, 5-6 qui vont être euh, sur des contrats en CDI ou CDD, etc. Mais euh, voilà, pareil, euh, bah, j'en parlais avec une copine qui, elle, est en CDI. Euh, elle, vraiment, c'est euh, bah, la petite pépite, entre guillemets, elle a fait son alternance là-bas, euh, elle a été recommandée ensuite dans une filiale oui, oui. de l'entreprise, donc bah, pareil, voilà en elle France, a trouvé quoi. ça comme ça, ouais. mais... Euh, bah là, elle, actuellement, elle va peut-être voir pour bouger euh, dans une autre ville. Donc, euh, peut-être okay. pour changer en fait, littéralement de, bah, de poste. Mais bah, c'est un peu le, le, la même question de se dire, est-ce que je trouverai une offre euh, là-bas, dans, dans la ville où je souhaite aller ou pas Ou est-ce que je me mets aussi en freelance
1: Après, je pense que ça dépend des villes. Parce que du coup, euh, moi, j'ai fait ma dernière année à La Rochelle. Et euh, pour le coup, moi, du coup, ma licence, il y avait des gens qui l'ont fait en alternance et d'autres non. Moi, je l'ai fait en initiale. Parce que je voulais faire un stage et puis euh, bah, parce que j'habite à Bordeaux donc justement je me disais je vais pas faire une alternance parce qu'on va me proposer un, après un poste là-bas donc euh, j'avais pas envie. Mm-hmm. Mais il y en a beaucoup qui ont été pris, même des gens qui étaient en initial d'ailleurs qui ont été pris là-bas et qui ont des, des postes pas mal. Mais je pense que ça dépend euh, vraiment de l'endroit mm-hmm. parce que par exemple à La Rochelle il y avait que ma licence en communication et une école euh, privée. Il y en avait deux. Tu ouais. vois. alors que Bordeaux, euh, je pense qu'il y en a moins 10. Il y a tellement de...
0: bah, d'écoles, tout simplement déjà, et de filiales en communication, publicité, réseaux sociaux, je pense notamment à l'EFA, pub de com, pub de pub, tout ça. Ouais, et en fait, fait, du coup, vrai. un marché, même si la ville est quand même plus grosse qu'à La Rochelle, ouais, un marché ouais. qui est tellement déjà saturé, parce que bah, les postes à pourvoir, bah, ils ont été déjà pourvus. Quoi. Mmh. Et puis, bah, pas forcément appris autant de turnover, parce que bah, beaucoup de demandes, mais très peu d'offres. François, c'est ça. Hein, oui, euh... ouais, c'est ça. Hein est-ce que bouger pour ton domaine est-ce que tu vas bouger pour ton activité bah, après c'est des questions qu'on peut bah, se poser mais... Ouais, mais, euh, c'est... Ouais.
1: C'est, c'est un peu compliqué c'est pour ça que moi je me suis lancée en freelance à la base bah, du coup je m'étais lancée un peu en mode euh, au cas où, enfin tu vois vraiment on verra et euh, j'avais quand même postulé du coup, à deux CDI en même temps qui étaient deux CDI de community manager un dans une agence et euh, le deuxième d'ailleurs je ne me rappelle même plus mais au final, tu vois, je me suis dit, écoute, la mission qu'on me proposait en freelance du mois me plaisait vraiment. Mm-hmm. Tandis que le, le CDI me plaisait pas de fou et il me payait pas très bien en plus. Mes parents n'ont pas trop compris cette décision, hein, bien ouais. sûr, parce qu'eux, ils voyaient un CDI bien payé quand même. Mais moi, je me suis dit, bah attends, alors, j'ai qu'une fois 21 ans. Si je fais pas le freelance maintenant, je le ferai jamais. Donc, euh, go, hein. go se lancer. Et au final, maintenant, ça fait deux ans, bientôt. Enfin, à la fin de l'année, ça fera deux ans déjà. Mm-hmm. Ça passe vite et... Euh... Voilà, moi je trouve qu'une fois que t'es lancé, t'es lancé quoi. T'es lancée, tu es lancé
0: et tu ne regrettes pas du tout. Euh... Non,
1: jamais la bah vie. Là, je ressors de rendez-vous avec ma protiste angulaire. Ouais. Et on en a parlé aussi tout le long du rendez-vous parce que du coup, elle est en auto-entreprise aussi. Mm-hmm. Et, euh, et c'est ce qu'on se disait en fait, mais on regrette pas du tout. On regrette pas du tout parce que bah, tu es libre d'accepter les clients que tu veux ou non. Si le client ne te correspond plus, bah, au revoir. Euh, bon, à l'inverse, bien sûr, lui peut faire pareil mais enfin euh, j'ai l'impression que tu t'écoutes beaucoup plus finalement genre que ce soit sur les horaires les tarifs les missions tout tout euh, si tu veux bouger si tu veux des missions tu bouges tu en prends si tu veux pas tu veux pas enfin c'est vraiment après je trouve que pour être freelance il faut être très créatif bon toi je sais que tu l'es vraiment mais je pense qu'il faut être créatif dans le sens où il faut toujours se comme je disais au début se démarquer et euh, être force de proposition et savoir se vendre quoi mm-hmm. mais à partir du moment où tu sais ce que tu veux et que t'as toutes ces qualités-là, et que tu as de la rigueur et de l'autonomie, surtout, parce que sinon, euh, c'est compliqué, mais sinon, lance-moi euh, un quoi, tu ne regretteras pas.
0: Mm-hmm. Bon, bah écoute, merci beaucoup, parce que moi, cette conversation, ça m'a fait vachement plaisir de l'enregistrer aussi, <rire> et de pouvoir, du coup, vous la partager. Euh, en tout cas, bah, je serais hyper curieuse d'avoir vos retours sur, sur le sujet, donc voilà n'hésitez vraiment pas euh, à nous faire part de nouveaux retours, ouais, à Lisa, comme à moi également. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un futur épisode. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous écoutez l'épisode le soir. À très bientôt. Salut